0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral, de Tucson, no Arizona.
0: Eu sou Luiz Borba, de São Paulo. Eu sou
2: João Fonseca, de São Paulo.
1: Nesse episódio, temos a segunda parte da entrevista com o João Fonseca. Se você não viu a primeira parte dessa entrevista, pause e volta para o episódio anterior. Então vamos lá para a entrevista. Ouça até o final, porque as dicas desse episódio estão muito legais.
0: Como é o nome daquele negócio mesmo? Atracamento de quê? De parte de pulga, atracamento de navio. Ah. Pronto, então a história do parte de pulga e atracamento de navio não deu muito certo. E aí, o que é que é vocês fizeram em seguida? Pronto, e
2: aí o que, é que a gente
0: fez? A gente
2: teve que inventar uma nova abordagem, né? E aí é a abordagem que eu bati de sino de catedral e anel de papa essa outra abordagem, que é o oposto da primeira. É uma abordagem que foi muito mais específica. A gente tinha vários produtos, e aí, sendo bem sincero, é, a gente tinha 12 produtos, mas desses 12 produtos, três prestavam, cinco era meia boca, e os outros, assim, era muito fraco. Então, ou seja, a gente estava gastando muito tiro, não estava conseguindo êxito com esses produtos, e eu decidi né, focar mais foquei só nos produtos que estavam dando certo. Eu elegi três produtos, né, que são os produtos que a gente trabalha até hoje, que a gente tem uma experiência maior, que é o sistema de portal de compras, é o sistema de um workflow que a gente tem, um GED com workflow, e o sistema agora, um bem específico que a gente está desenvolvendo já em fase final agora, que é um sistema de ICMS ecológico. Assim, ainda é novidade aqui no Brasil. E aí, com essa abordagem, o que acontece? A gente não, não mirou mais pequenas prefeituras, porque toda a prefeitura, isso eu vou falar mais na frente, né, nas minhas lições aprendidas, tem uma rotatividade muito grande né, e uma dificuldade financeira muito grande também de pagar. Então, às vezes, acontecia da gente ficar muito tempo sem, sem receber e aí, quando chegava que trocava prefeito, tira tudo, tira todos os sistemas, todos os fornecedores e contrata tudo de novo. E era um, um inferno isso para a gente, para quem empreender. Então, nessa nova abordagem, a gente focou mais em prefeituras maiores, tentando pegar prefeituras de capital, e secretarias de governo, indo já para a esfera estadual, onde a, a rotatividade aí, no nosso caso, né, pelo menos, né, foi bem maior. Hoje a gente tem clientes que estão tá há 11 anos com a gente, que é o, o caso da Assembleia de Pernambuco, o caso da Câmara de Recife... O caso da Secretaria de Agricultura do estado de Pernambuco. Então, são clientes que a gente está há mais de 10 anos e troca governo, troca tudo e a gente continua lá. Então, foi mais exitoso.
1: E como foi o crescimento do teu time? Assim, tua empresa, como empresa, né? como um grupo de desenvolvedores, assim, tu começou com quantas pessoas né? e como é que tu está hoje? Assim, como foi o crescimento do time?
2: Começou eu, eu e eu mesmo. Depois eu contratei um, um meu sobrinho, uma coisa bem familiar mesmo que esse meu sobrinho tá comigo há 17 anos, então ele é meu braço direito hoje em dia, ele tá comigo, nunca deixou, apesar de ter sido cantado várias vezes para sair, né, porque ele é, ele é muito bom, técnico, e aos pouquinhos a gente foi colocando mais pessoas ao grupo. Só que é o seguinte, eu nunca tive um perfil de, de, de ter uma equipe inchada, sempre fui de fazer parcerias, então cada produto eu fazia com parceiro, inclusive, assim, o portal de compras eu cheguei até a, a convidar o Borba para ser o meu parceiro no produto de... de é, eu lembro, portal de compras, né e assim, minha ideia foi sempre essa sempre, todo produto eu fazia com a equipe que essa equipe sempre era um amigo, né um, um, um amigo bom, tecnicamente, que eu convidava mas, assim, depois do produto pronto sempre essas pessoas ficavam dando manutenção, né e, e obviamente, partilhando os, os resultados financeiros e eu mantive uma equipe de três, quatro pessoas fixas para ficar dando manutenção nos clientes. Até hoje é assim. Meu time fixo hoje está em Breno. Seu líder técnico? Meu líder é técnico, né? mas bota muito mão na massa ainda. Não só fica na liderança, ele também vai para a batalha. E quatro pessoas para ajudar Breno. Essa é a equipe que eu tenho para ficar dando manutenção nesses três produtos que eu tenho. Certo? que já são produtos estáveis todo o resto eu monto e desmonto a equipe por demanda, porque além disso aí, eu tenho fábrica de software hoje, eu tenho três contratos vigentes de fábrica de software mas aí, essa galera encha e seca com a demanda e se a
1: turma quiser mandar currículo para você, manda no site
2: manda no site, pode mandar no site hoje a gente tem contratos em Pernambuco em Fortaleza em Palmas, em
0: Goiás e no Rio de Janeiro. Não, e o pessoal, os seus parceiros na criação desses sistemas aí continuam também envolvidos até hoje?
2: A equipe que eu falei do, do Breno e os quatro fixos, sim. Essa equipe conhece os três produtos, os outros não.
1: Mas então essas pessoas fixas, elas foram pessoas que foram do, da equipe original que trabalhou no projeto e você manteve elas como fixo, ou você contratou e treinou essas pessoas?
2: Geralmente, de cada produto ficou um, né?
1: Aham, uhum, entendi.
2: E os outros dois a gente contratou. Aí foi sem nenhum critério mesmo, só currículo, análise de currículo bom e a gente contratou e agregou a equipe. Mas assim, por exemplo, tem o líder do pregão, que coincidentemente é o mesmo Breno, porque Breno foi quem construiu o pregão comigo. E aí o do, o do Workflow é um outro cara, que é um parceiro, que também virou fixo e o do outro produto é um é uma outra pessoa lá de lá de tocantins inclusive que o projeto é de lá e a gente contratou mais duas pessoas para dar suporte a tudo é uma, é uma equipe bem chuta sabe Marcelo assim eu sempre prezei para você ter uma equipe bem chuta porque dar de comer para esse povo todinho ter uma equipe inchada é complicado sabe principalmente com essa com a enada que eu vou falar lá na frente a inadimplência imprensa governamental às vezes é violenta e se você tiver uma, uma equipe pesada, você não consegue não.
1: É, eu já sofri isso, eu já tive projeto quando eu era empresário no Brasil, eu já tive projeto que eu dependi de, de estatal e eu tive que recorrer na época, nós, eu não, na verdade meu sócio teve que recorrer na época a, ao secretário de ciência e tecnologia do estado para conseguir receber o contrato e é. como você falou, dá de comer a meus funcionários, né, quer dizer, é. eu, eu atrasando meu plano de saúde para pagar salário do pessoal. É,
2: é isso mesmo.
1: E foi desespero, assim, a gente pediu audiência para o, o secretário para conseguir dizer, ó, a é. gente não tá recebendo e vai fechar a empresa se não tiver alguma coisa. E tu é exclusivamente pelo que você tem que falar, assim, aparentemente você é exclusivamente uma empresa que trabalha com o governo. É isso mesmo, você não tem clientes privados, só públicos.
2: Exato, hoje só público. A gente tentou, com o portal de compras, pegar algumas empresas privadas, até aqui em São Paulo. Mas é muito complicado. A gente foi na, na, na GO, que a gente queria fazer o, o portal de compras dela, né? E eles tinham acabado de fechar com o módulo da, do SAP. Esqueci agora o nomezinho dele desse módulo. E aí, quando eu fui ver o módulo, é um monstro. Ariba, o nome do, do módulo. É um monstro o sistema, sabe? Assim, não tem como você competir ali, não. Imagina, né? produto que foi adquirido por... Posso estar errando a ordem de grandeza, mas assim, foi comprado pelo, pelo SAP por 4 bilhões de dólares. Uhum. Não tem como concorrer, não tem competição aí.
1: Tá, então e na área pública tu falou tu tá com pequenas prefeituras secretarias e tal e Brasília governo federal nunca pensou em, em atuar não porque aí os grandes contratos estão lá também né
2: é eu recentemente eu peguei um contrato federal mas ele é a série no Rio de Janeiro mas é, é um
1: uma, instituição, uma né? instituição
2: é o Finep que a série é no Rio de Janeiro mas é um órgão federal ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e assim em Brasília tem muito né muito Muitas estações, mas é um, um ponto que a gente vai tocar lá na frente, né? Das, das dificuldades não, das citações.
1: Não, mas é, não é lá na frente, não. Qual, qual <risos> é isso aí? Quais são essas quais são essas dificuldades e lições aprendidas? Não, só, só
0: uma pergunta. Por que o Anel do Papa? Que é uma coisa bem específica. É,
2: porque é o seguinte. Porque quando eu dizia que fazia sistemas de parte de pulga, atracamento do navio, eu tô colocando um leque bem grande, né? Uhum. O universo é muito grande. E a outra abordagem é de anel de papa e sino de catedral. Imagina você, você <risos> ser fabricante de uma coisa que só vai acontecer quando o papa morre. Ou seja, de 20 em 20 anos, né?
1: Ah, entendi. Ou seja, o
2: cara, vender, o, cara, o cara sobreviver tendo que vender um anel de papa <risos> ou então fabricando sino de catedral. Quando é que vai abrir uma catedral nova hoje em dia?
0: <risos>
2: Demora, <risos>
0: Beleza. Aí é
2: só uma é alusão pra raridade do negócio. Ah,
0: entendi. Eu vi uma vez aí, o que é que você prefere? Vender uma bicicleta por dia ou um avião por ano, né? É um dilema, né? Vender bicicleta é bem mais fácil, né? Agora, é. pra dar dinheiro tem que ser um por dia. A via é bem difícil de vender. Basta vender um por ano, né? É, exato. É. Mas bora lá,
1: então... Pois é, e... E aí, então, quais são essas dificuldades aí? Quais são as suas lições aprendidas aí nessa jornada?
2: primeira dificuldade, Marcelo, é a dificuldade de prospectar. Como qualquer empresa, você tem que prospectar o seu produto. Né? Não tem como. E no órgão público, né? não adianta você chegar, pegar o seu produto, botar embaixo do braço e bater na porta de, da galera, que a galera não vai lhe atender. Então isso já é, um, já é uma dificuldade. Né? Você não ter acessibilidade. Alguém tem que levar você lá. Seja um técnico, seja um cara do comercial, mas alguém tem que levar você lá dentro. Então, a, a prospecção de você comum, talvez, dos outros, das outras empresas, de chegar lá e, e se apresentar e demonstrar seu produto, nem me atende. Do recepcionista, você vai embora. Você não vai subir para a sala do cara, porque aí tem que ligar, tem que marcar. Então, só se consegue isso aí com alguém que leve, a primeira dificuldade é sair, e mesmo assim, Marcelo, existe muita falsa expectativa, né, dessa, dessa galera que está ali recebendo, sabe, muita falsa expectativa, muita gente dissimulada, e assim, isso aí, complementa exatamente aquilo que eu falei lá atrás, que quando eu fui da área pública, que, que tinha que receber alguém, hoje eu tava com uma vontade de receber o cara, porque eu tava cheio de outros problemas na cabeça, sabe que aquela solução não me atenderia, mas você tem que atender. Então, assim, você está ali fingindo que está prestando atenção na, na pretensão do cara, mas não rola. Se você não partiu do gestor e ele está ali politicamente tendo que receber, é muito improdutivo isso aí. E isso é uma dificuldade muito grande. E outra coisa que acontece é o seguinte tem aquela história de você levar fama de mentiroso, né? que o TI tem fama de mentiroso, que o sistema sempre faz tudo, faz tudo, faz tudo. E eu sempre combati muito isso. Quando eu ia levado para alguém, o cara dizia, João, não pode dizer que a ferramenta não faz nada. Que, o que o cara disser, você tem que dizer que faz. E eu combatia muito isso. Eu dizia, mas rapaz, não precisa disso. Minha ferramenta não é obrigada a fazer tudo. O cara que é de TI vai perceber que eu estou mentindo. Então... Isso não rola, sabe? Isso não existe. É normal que a ferramenta não atenda tudo, mas você disse que pode customizar, que pode fazer isso, né? pode adaptar. Mas, infelizmente, Marcelo, não rola. E eu comecei a entender o porquê, a logística disso aí. Porque o que é que acontece? Você vai lá indicado para fazer uma prestação de um produto, porque o chefe do cara técnico mandou ele, ele me receber. E, de repente, esse cara técnico tem outros interesses, ou ele não gosta da minha ferramenta mesmo, ele tem uma outra ferramenta que ele prefere, que faz a mesma coisinha melhor, ou então tem outros interesses em outras ferramentas, quaisquer que sejam, e aí ele vai querer me minar, né? isso é a estratégia dele. Porque o cara que me indicou, o chefe dele não é de TI, é um cara de gestão, não é de TI. E ele vai fazer aquela pergunta para eu dizer não. E descartar você, né? É bem me descartar, porque ele pergunta umas coisas que ele sabe que só quem tem aquilo é a Oracle, por exemplo. Pô, só quem tem isso é o, é o software da Oracle, todo mundo sabe disso. Mas ele faz de propósito. Sua ferramenta tem isso? Querendo que eu diga que não, isso não tem. Por quê? Porque aí ele diz, ó oh, cara, recebi lá o, aquele cara que você pediu, mas bicho, a ferramenta do cara não tem isso aqui, e isso aqui é exatamente o que a gente precisa. Tá entendendo? Na sacanagem também. Né? E aí você fica ah, o cara falou, pô, cara, você foi lá atendido, mas sua ferramenta não encaixa, e ele não ia precisar daquilo nunca na vida, mas ele usa aquilo para lhe derrubar, aí você tem que mentir, aquela história, eu sempre digo isso, né, você não pode ser puta em igreja, mas também não dá para ser freire e puteiro, né, você não pode estar tá lá de donzelo,
1: <risos>
2: <risos> não dá para ser nenhum nem
0: outro, né, também não pode ser,
1: né, inocente. E por
0: que você, assim, você precisa apresentar o seu produto antes? Não é uma licitação que você vê se o seu software se enquadra e simplesmente submete ou você tem que ter esse contato antes de participar das licitações? Como é que funciona isso?
2: Não, isso é no caso de você ter um produto e querer convencer algum órgão público de usar aquele seu produto. Isso é totalmente lícito. Ele vai apresentar, você vai demonstrar como é que funciona. Se ele gostar, Aí vai para a segunda parte. Tudo bem, gostei. Agora, como é que é o contrato? Aí é o segundo passo, que é a contratação. E assim, voltando ainda para a dificuldade da, da, de prospecção, existe, às vezes, um esforço muito grande, né, porque você tem que apresentar isso para o diretor da área. Aí o diretor da área gosta. Aí, João, preciso mostrar isso aqui para o meu chefe. Aí você volta, marca outro dia, você vai para lá. Aí o, o chefe vê... Aí no dia que você vai lá, ó, tem que mostrar agora para os secretários. Aí você volta, vai embora para lá de novo, no outro dia continuar mais. Quando você chega lá, rapaz, o secretário teve que ir no gabinete do, do governador. Bora marcar outro dia. Então, sem exagero, uma prospecção dessa demora quatro, seis meses brincando. Para você tentar convencer o cara a, usar, a querer usar a sua ferramenta.
0: Certo? Isso, isso é um ponto. Tome então, viagem pelo Brasil.
2: Tome então, viagem. Ou é gasolina no seu carro, ou é passagem de avião para para baixo pra ir lá e hotel e tudo, né? Então, o que fazer, né? Nesse cenário dessa dificuldade de prospecção, é, você tem que ter alguém realmente um cara bom comercial para colocar em contato com as pessoas. E isso não, não tem como fugir. Aqui no Brasil é muito associado a lobista, né? A lobby que aqui aí nos Estados Unidos é permitido, né? A figura do lobista, né, Marcelo?
1: É, é uma figura oficial. É É uma função e tem regras definidas para eles tal, e tudo mais. Eu, particularmente,
2: assim, eu, eu, eu não entendo bem o conceito de lobista propriamente dito, né? Mas, assim, as pessoas que trabalham para
1: mim são pessoas que conhecem pessoas de outro é que órgão. Tem network. Não, não, não é bem lobista, porque lobista é mais. Assim, o lobista tradicional é na, no Congresso, né? Para tentar mudar decisões e leis, né? Assim, é mais nessa área do que na área, na área executiva e, e operacional. Eu acho que no seu caso é mais comercial e network mesmo, né? Um cara que tem é. network em contato com o pessoal da área pública, né? E ele apresentar para as pessoas certas. Tá? É Exatamente.
2: Networking. Você precisa de, um, de uma pessoa dessa realmente, né? Ou então um outro foco, que é o que eu tô me dedicando mais agora, é participar direto de, de licitação não prospectar.
1: Sim, mas aí você tem que ficar monitorando todos os, os, os diários oficiais de todos os estados, municípios. Como é, que, como é que é esse monitoramento aí que vocês fazem?
2: Não precisa, tá, Marcelo? Porque já existem várias empresas né, que fazem isso pra você. Ah, legal. Né, que fazer os clipes da vida. Né? Ele, vai, ele vai ver, ó, você é a sua empresa de quê? É disso. Então ele vai ficar me mandando aviso: ó, tem em tal canto uma licitação pra isso aí. Às vezes eles erram, né? Eles, você fala que é software, ele manda licença de Microsoft, por exemplo. Uhum. Mas... É um filtro bem menor. Mas eu prefiro focar em dois grandes sites aqui do Brasil, que é o Compras.net e o Licitações e. Licitações e é o do Banco do Brasil e o Compras.net é o Governo Federal. Então eu estou focando muito nesses dois. E eu, e eu mesmo prefiro, eu perco um dia, sei lá, duas horas na semana para varrer o que que tem ali de novidade. E aí o que acontece? Você tem, teria que ter um comercial de network bom e um jurídico bom para brigar na... na nos editais, certo? Eu acho que essa é, é, é o caminho para você vencer esse, essas dificuldades que eu citei na primeira fase, que é de prospecção.
1: Então, quer dizer, para uma empresa de software que normalmente jurídico não é uma, é uma coisa menos importante, né? É, no teu caso é essencial, né? Se você não tiver um, um, um boa assessoria jurídica, você não tem como se manter no mercado.
2: É, assim, normalmente, Marcelo, quem trabalha acaba por osmose aprendendo, sabe? Eu já sou bem safozinho em muitas questões. Isso aí é direito administrativo, né? Você acaba aprendendo. Eu sou tipo um rabulazinho, sabe? Uhum. Eu já sei já algumas coisinhas, já sei ter por recurso. Eu vou até a página 2. Uhum. <risos> e essa página 2 me deixa sobreviver. Entendi. Agora, quando tem alguma coisa muito braba, aí você tem que recorrer para um um jurista mesmo, que tenha um embasamento né, que forte. Uhum. Mas, assim, inicialmente você não precisaria contratar um, um jurídico, mas se for brigar nessa área, lá na frente, vai precisar. A segunda parte, são, são cinco partes tá, que eu botei de dificuldade, é a dificuldade de contratação, de você ser contratado. Porque aí, os editais com carimbo. Né? A gente sabe que aquele edital é um dono. A gente até brinca, até brinca né? Que é, é edital. Né? Você tem que saber quem é o tal, porque o nome já tá dizendo.
1: Essa eu nunca tinha ouvido, não. É de eu já participei de, de, de licitação na minha época de, de empresa, assim, muito poucas, não foram tantas, né? Mas é, essa daí eu não conhecia, não. É, é, tal, né? é Tem que saber quem é o tal, né?
2: Quem é o tal, porque é dele,
1: né? Uhum.
2: É assim, é, infelizmente, Marcelo, acontece com muito. Sabe? Pega o, 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 o edital, você vê. Nossa,
1: que... É assim, né? Dizendo, ó, o sistema tem que ter, no terceiro menu, <risos> na terceira opção do menu ajuda, tem que ter o link para o site ABCD, né? É.
2: é quase isso. Assim, hoje em dia, tá, Marcelo? Tá diminuindo mais. Né? Uhum. Porque Ministério Público, Tribunais de Contas estão caindo muito em cima. Uhum. Quando a pessoa coloca alguma coisa específica, se você entrar com recurso dizendo que aquilo ali é muito restritivo geralmente é derrubado. Sabe? Uhum. Então, se assim, já melhorou muito essa questão, mas ainda tem, assim, eles disfarçam, né, floreiam, floreiam, mas você Eu imagino que,
1: que no nível de prefeitura deve ser mais complicado de gerenciar, né, porque são muitas, né, e, Isso. e, e, e acontece muito, a gente vê só os escândalos na televisão da, das prefeituras contratando empresa de limpeza pública que, na verdade, vai no endereço, nem tem caminhão, não tem nada, é. né.
2: Exato.
1: Sou fachada.
2: E, assim, e outra coisa também, é, que já aconteceu comigo, é, a, é o famoso ganhar e não levar. Eu já ganhei um processo licitatório em 2007, que foi um ano bastante complicado para mim, porque foi troca de governo. Troca de governo é horrível, uhum. porque muda tudo, aí eles né, sempre associam que você tá, tem alguma ligação política com, com o grupo passado, e ele, ele quer nem saber. E aí... Eu participei de um processo, cara, que era minha cara, era com um o governo de estado. Poxa, aí o, o termo de referência do, do, do edital era a cara do meu sistema. Era como se fosse para mim, como se eu fosse o tal, né? Eu digo, poxa, isso aqui. Fizeram para mim e não sabia. Né? Eram 23 páginas de, de especificação de funcionalidade do sistema. O meu atendia assim a 21 páginas. Sabe? Uhum. Só faltavam duas páginas que dava para eu customizar até o dia da, da disputa. Mole, mole. E eu participei, cara, ganhei e eles me, me inabilitaram, me inventaram desculpa, e aí pronto, aí nesse caso é que você precisa de um jurídico, na época eu tinha só três anos de empresa muito verde, eu até comentei com um cara que, é, que eu digo que é meu guru nessa área da área pública, e ele dizia, João, contrate um advogado e, e entre com data de segurança, vá para lá pro estado, pega um avião agora e vão pra lá que eles vão lhe comer, e eu assim... Fragilizado financeiramente, né? ainda inocente, mas dito feito, me desclassificaram assim na cara dura. Eu, ainda remotamente, com um parceiro lá do outro estado, ainda entrei com um pedido de mandato de segurança, mas o juiz leu no entende, deferiu e pronto, ficou por isso mesmo. Desclassificaram o segundo colocado, que era uma empresa de Brasília, para classificar o terceiro colocado, que era uma empresa de lá.
0: E qual foi a desculpa que deram para desclassificar? Foi tão absurdo porque é o seguinte,
2: esse tipo de contratação é, foi concorrência pública. Concorrência pública são duas fases. A fase de habilitação, pois a fase de preço. Na fase de habilitação, quando abriram, mas é olho, o valor da licitação foi em 2007, o valor da licitação foi 1 milhão e 600. E eu tinha aquilo pronto, que eles chama pronto. eu digo, ninguém me derruba no preço. No preço eu vou entrar rasgando. E eles cometeram um erro de não exigir um capital social grande, e aí eu pude entrar, porque o capital social da minha empresa era muito pequeno nessa época, e aí quando, eu, quando eu abriu eu só tinha empresa grande, a única pequena era a minha, e todo mundo correu para tentar me inabilitar, né? mas o que eles pediram, eu tinha tudo, case, atestado, eu estava todo certinho, com todas as certidões, não tinha o que fazer, não tinha o, o que pedir que eu, que eu tinha apresentado, Apresentei tudo.
1: E aí abriu o preço. Abriu
2: a parte de habilitação. Não conseguiram me habilitar. Fui habilitado eu e mais seis empresas. E abriu o preço. A terceira colocada, 1 milhão e 600. A terceira colocada, que foi em perto de lá, perdeu com 812. Metade do estimado, né? A segunda colocada, eu acho que botou 600, alguma coisa. Eu botei 399. Eu botei um quarto do valor. Estimado, assim. Depois disso aí, fui declarado, fui declarado vencedor, não, né? Eles, eles não me, me adjudicaram, né? Disse que estava analisando. E eu ligava para lá disse, não, ele está aqui analisando ainda. Né? E tá, e demorou. Uns 15 dias depois, eles publicaram um...
1: Adendo ao edital. Um,
2: dizendo que eu tinha sido inabilitado na fase de habilitação. Não podia voltar mais.
1: Uhum. Senão não tinha nem aberto, né? Não tinha nem aberto o é, seu preço. É, né?
2: exatamente. Não podia ter aberto o preço. Era para terminar habilitado, para depois abrir preço.
1: Uhum.
2: E foi esse absurdo. Aí alegaram que eu não tinha colocado um documento lá, né? XPTO, que estava lá no termo de referência, mas assim, não poderia, mesmo se eu não tivesse esse documento, né? Assim, hoje se fala que é preciosismo. Ó, oh, tô vendo aqui, tá tudo certinho, só voltou essa folhinha. É me envia essa folhinha isso é totalmente pertinente, né? mas o cara usou desse preciosismo mas mesmo assim não poderia porque já tinha acabado a, a fase de habilitação, né? já
0: tinha aberto o preço e ficou por isso mesmo e aí mesmo depois você não consegue mais reverter isso? Só judicialmente
2: não ganhou, não ganhou, abre prazo recursal, pra cada um chorar lá, pitanga mas é, é, são, são recursos administrativos eles mesmos julgam isso aí Uhum. se o cara não quer, ele vai julgar e vai dizer não defiro, deferido é. e aí só judicialmente, aí tem que uhum. subir distância.
1: Vale a pena você entrar numa situação dessa assim quer dizer, na minha visão você entrar ganhando num cara que já está com um jogo de cartas marcadas, você vai ser perseguido sim, durante todo o seu projeto sim. né sim. então isso vai ser mais dor de cabeça muitas vezes do que Sim. do que simplesmente né, ganhar o dinheiro, né? Talvez exatamente. É melhor nem correr atrás nem batalhar, né? Exatamente. Você pode até fazer isso para expor o esquema, né? Porque é importante que a corrupção não aconteça. Mas eu acho que em termos como empresário acho que não vale a pena, né?
2: Não, não vale a pena não. Isso é outra coisa aprendida, que é exatamente isso que eu estou falando, é o passo 2, né? A, a dificuldade de contratação. Então ganhar um edital desse, como você está falando, não vale a pena porque é, é aquela frase né maquiavélica aos amigos os favores aos inimigos a lei o cara para lhe para queimar não precisa de nada não basta ele pegar o contrato e dizer meu amigo ó, você aqui atrasou duas horinhas a entrega aplicação de multa pronto você não consegue sobreviver fora a má vontade de pagar
1: uhum. exato exato
2: é uma coisa que não vale a pena brigar e assim o que é que se faz na situação dessa, né? Exatamente isso, Marcelo. Não entrar nessas coisas. Né? E hoje, quando eu pego um edital que eu vejo lá, que eu, tá com um cheiro que tem, que tem dono, eu nem me meto nisso. Que tem um tal? É, que tem um tal. Eu, rapaz, sejam felizes lá vocês. Briguem aí vocês. Eu não me meto nessa. Deixa pra lá e pronto. Quando eu vejo um edital suave, porque com a experiência você já começa a saber, né? Você olha o edital e ó, Tá com um cara que não tem. Uhum. Então eu só escolho esses. Eu só escolho os bem suaves, os que eu vejo que não... Que são legítimos, né?
1: É. Ganha o melhor, né? Quem ganha o Exatamente.
2: melhor. Exatamente. Inclusive, esse último que eu ganhei, né, da, da FINEP, foi um pregão eletrônico, eu fiquei em primeiro, e uma outra empresa ficou em segundo. Essa empresa disse que tinha um, um dispositivo lá que dava direito a desempatar. Uhum. Que é a lei 71-74. Ela dizia que fazia, que fazia parte desse, dessa lei e tem poder de desempate. Isso é automático no sistema. Aí quando acabou o sistema, tudo bem, você foi o primeiro, mas a empresa, a segunda colocada, disse que faz parte de 70 ou 74. Quer desempatar? Ela quer. Aí botou mil reais a, abaixo do meu e ganhou. Ficou em primeiro. Uhum. Aí eu digo, porra, bicho, que merda. Aí ela chegou, ganhou, mandou a documentação todinha e isso é, é apertar para todo mundo. Uhum. Todo mundo pode ver a documentação, todo mundo. Quando eu vi a documentação dele, eu dei: cadê o documento que prova que você faz parte do 71-74? Né? Você não apresentou. Exato. E tinha um, uma outra merdinha lá também no atestado dele, que o, o edital exigia um ano de experiência. E o atestado dele era de, de dezembro de 2017. Ele, não tem nem um ano ainda. Né? Então, uhum. E aí eu entrei com recurso. Entrei com recurso. Alegando exatamente isso, ó, oh, foi dado o benefício do desempate para a empresa, né? Porque ela diria, dizia pertencer à a, a, a lei 7174, 74 mas ela não apresentou o documento. E o atestado dela também não tem um ano conforme exigido edital. E fui acatado. O cara, é, o pregoeiro chegou, não, foi deferido, realmente, tem, tem razão, desclassificou ela, e aí me chamou novamente, né? Que eu, era o, eu passei a ser o segundo e eu apresentei tudo e fui pronto então esses tipos de editais né que você pode brigar uma briga justa aí eu tô dentro As que são as perdidas eu nem eu nem eu nem uso minha armadura.
0: deixo para lá as cartas marcadas aí não interessa
1: não interessa e aí qual é a próxima dificuldade aí que você enfrentou
2: a próxima dificuldade é a dificuldade de execução Marcelo, é exatamente aquilo, né? um pouquinho daquilo que a gente falou. Se você lá dentro, com alguma má vontade, o cara vai ser duro para você. Porque, às vezes acontece, né, do, do, do cara técnico, né, o cara que vai ser o gestor do contrato, por algum motivo não queria que você tivesse ali.
1: É, ele tem preferência, né? Ele prefere outro software, né? Então. É,
2: preferia outro. Então, a dificuldade de execução também é muito forte, né? mas essa aí também, Vem em conjunto com a de cima, né? É você evitar esse, esse tipo de confronto. Né? Não vale a pena você... No local onde a, a galera que vai executar não, não queira que você participe. Porque às vezes pode acontecer de você ganhar um processo todo certinho, tudo redondo, mas quando chega lá dentro tem um cara que não quer. Ele não pode evitar a sua contratação, embora a contratação tenha sido lista tenha sido justa, mas lá dentro ele, ele não tem essa, essa sua simpatia, né?
1: Ele começa a botar areia, né, como a gente diz, né? Exato.
2: Aí, assim, a, a solução disso aí é você evitar esse tipo, de, evitar esse tipo de, de situação ou você ter realmente um produto que seja útil para
1: a instituição. né?
2: Pra instituição, Porque às vezes tem muita, tem muita coisa que é forçada de barro, né? Aquelas contratações que, não, agora contratar isso aqui, mas ninguém lá embaixo quer, o chefe quer e ninguém lá embaixo quer. Em empresa privada, isso é fácil de você reverter, né? Uma ordem de cima para baixo, acabou-se. Em empresa pública, não. O cara tá lá concursado, se ele não quiser, é difícil. Tem muita resistência também, né? Dos usuários, né?
1: E aí, o que acontece numa situação dessa? O sistema fica lá, mas ninguém usa? Ninguém usa, exatamente. Como é que fica o teu, teu recebimento? É atrelado ao uso, né? Como é que é? Tu vendeu um sistema, o cara não tá usando, não é a tua culpa, né? Como é que não, fica é pra mim,
2: culpa zero, né, geralmente eu, isso eu não tive problema de recebimento, não a gente tem que pagar, né uhum. ou, ou foi ponto de função e ele, eu provei que entreguei os pontos de função a gente tem que pagar, né, mas é uma pena porque não renova uhum. é um contrato que não renova
0: uhum.
2: assim, não é interessante, sabe Marcelo você ter um esforço pra entrar pra ficar lá um ano depois sair, assim ganhou seu dinheiro, ganhou, mas poxa, não é isso que vai lhe dar uhum. coisa. o bom é você perpetuar, pelo menos, sei lá ficar os cinco anos, né, que a lei permite, né, que é um ano do contrato e mais quatro renovações, né? Isso aqui é legal, né? Porque aí cresce o produto, né? Você aperfeiçoa.
1: E essas suas contratações normalmente elas vão com código fonte? Pronto. Como é que o governo normalmente contrata?
2: Hoje em dia, Marcelo, praticamente todos são com, com exigência de código fonte. Já para acabar com aquela história de Carrefém, né? Uhum. Então geralmente eles pedem código fonte. E você tem que ceder e. Eu também já, eu já me desapeguei disso aí. Né? Quando eu comecei na primeira abordagem, né? Eu não entregava código fonte, porque eu achava o código fonte a coisa mais importante do mundo. Não é, cara, não é, eu acho que. Você pode ter o, o código do, do Google. Uhum. Se você não tiver a quem levar isso aí, não adianta nada. Eu não faria nada com um código desse na mão.
1: Não adianta. Entendi. E como é essa entrega? Assim, me, me, explica aí como é esse processo. Assim. Então os sistemas são, são em, em que linguagem hoje? A, a, as versões atuais dele, tudo desenvolve em quê?
2: Tudo em Java uhum. e banco de dados, aí geralmente é Postgre, né? uhum. por, por ser livre, por ser software livre.
1: Entendi. Mas aí, como é que é essa entrega de código? Tu tem que disponibilizar num, num, na web, ou, ou você tem que dar um CD com o um código fonte gravado e as manutenções... Porque é muito estranho isso, assim, né? Código é uma coisa viva, é, né? É, Código é uma coisa viva, então... E abstrata, né? Num process... É, num, num processo burocrático, é estranho ter código fonte no meio, porque... Daqui a dois meses você pode ter feito um refactoring e aquele código não significar mais nada do que está realmente sendo usado lá. Né? No contrato ele existe que você fique atualizando esse código? Né? Como é?
2: Não, o, o que, é que acontece? Existe a, a entrega né, do código fonte que geralmente, para efeito né, legal, você tem que ser entregue em mídia né? Em CD tem que, tem que ter a entrega física, né? embora, como você falou, né? no outro dia está desatualizado, mas Exato. existe a formalidade de você entregar, ó, tá aqui os disquetes, né?
1: Disquete? Entrega em disquete, disquete ainda, <risos> rapaz. Tá aqui, os, tá aqui os CDs. Tá aqui 522 disquetes, né? Com, o, o, o sistema.
0: Disquete é foda. disquete foi é foda, né? Paga isso aí também. Você entregou, entregou <risos> não, a idade. Entregou tem que a deixar, idade você né? falou porque é que é isso. <risos> Sim, mas
2: aí vai. Você tem que entregar os CDs, né? É a formalidade e protocolar. Né? O cara tem que assinar que recebeu. Mas assim, isso não é importante. Isso é importante, questão de recebimento. Mas assim, o que é que também se, se exige nesses contratos? Exige o repasse tecnológico. Então não é só pegar os fontes, colocar no servidor do cara e te vira. Uhum. Não, a gente entrega, deixa lá no servidor do cara, instala, faz tudo e depois tira o quê? Duas semanas, né? um mês, dependendo da complexidade do sistema, para passar o KDT dele lá.
1: Entendi. Então tem um, tem um sistema de knowledge transfer né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos. Você vai transferir o conhecimento, o conhecimento. sobre o, como é que ele compila o, o, o sistema, se ele precisar compilar ele mesmo. Isso. Como é que está organizado o código-fonte e então. tá Entendi. A base de dados. Isso é no começo é assim, quando você vai entrar lá, né? Não, é
2: o último passo. Esse é o último passo. É quando você vai sair. É o contrário. tô indo embora.
1: Ah, então a entrega do código-fonte é só no dia que você for sair, não é quando você entra no contrário. Não, é só geralmente no final. Isso também é até para lhe proteger também, né? Quem imagina uhum. você entregar o código
2: fonte e não lhe pagarem. Entendi. Geralmente, no cronograma de entrega, é o último passo. Tá, fez, entregou, instalou, treinou, é, fez adaptações, fez, fez configurações, fez tudo. Tá ok, tá. Cadê o fonte? como o fonte, me deu dinheiro.
1: Entendi. Mas aí o suporte técnico, depois que você entregou o fonte, fica a cargo dele? Porque você já entregou, no... ou você ainda fica dando suporte. Como é esse contrato? Você falou, é um ano. Esse contrato de um ano... Inclui manutenção? Como é o, o esquema normalmente? Isso cada um pode criar a sua
2: regra, tá Marcelo? É e tal. O cara pode escrever o que quiser. Mas geralmente depois que você entrega eles pedem três meses de manutenções corretivas. Uhum. Adaptativas não. Entendi. Certo. É, é assim. Ah, achei um bugzinho aqui. Ah, é, era pertinente é uma correção é. Eu tenho que eu tenho que corrigir gratuitamente. Uhum. Ah, eu queria que fizesse um tal coisa aqui porque chegou uma lei nova. De vira, boy, tenho mais nada a ver com isso aí.
1: Mas aí a lei permite que ele faça um adendo ao contrato, porque está dentro do contexto. permite Não precisa fazer licitação para esse tipo de coisa. Né? Não,
2: todo contrato ele
0: pode ser aditado em 25% uhum. de valor de, de tempo. Certo? Beleza. E, e as renovações? Como que você está falando assim, que um ano pode ser renovado por mais quatro? Isso. É, qual é a regra, assim, para você sair renovando os outros anos? É o mesmo valor? É automático, tô... tá? Tem nenhuma, sem nenhuma burocracia. Eles mandam uma comunicação para você,
2: aí faz.com. Você aceita renovar esse contrato por mais um ano? Geralmente eles botam, né? Sem aumento de nada. Mas se o contrato permitir, e alguns contratos que eu tenho permite, fazer o reajuste, eles fazem o reajuste
1: também. Tá, mas aí ele vai pagar sobre o quê? Você falou que tem o valor do, do software, né? Que você, tá, que você paga. Então, ele, esse software ele é dividido em, em 12 meses esse pagamento? Como é? Ah, Porque, sim. assim, vai renovar o quê? Se você já entregou o software, já instalou, já está em utilização. Essa renovação é, é. O que é o que você vai fazer no segundo ano? Uma vez certo. que você já entregou o, o produto, já entregou fontes, é. já entregou tudo lá? Hoje em dia, os
2: contratos que eu tenho, eu já entreguei os, os fontes, né? O produto foi entregue no primeiro ano, né? Uhum. Mas, assim, eles renovam para o. Os que eu já entreguei, né? Já entreguei tudo. Tem um valor X, né? Um valor de 100, por exemplo. Quando ele faz a renovação, ele, ele dizia, Ó, oh, mas foi 100, mas 60% desse valor aqui foi do produto. Só, só resta 40. Então, eu tô renovando esses 40 aqui, que a manutenção é continuada, é suporte, é treinamento. Então, você pode ficar lá, se perpetuar lá dando manutenção corretiva adaptativa,
1: ah, fazendo
2: capacitações para ele troca muito também de, de gestores, né? Uhum. Aí ah trocou uma nova equipe, recapacita esse povo, né? Às vezes às vezes pedem também um, um suporte presencial, assim, de você tá lá uhum. dando um, um apoio lá para eles.
1: É, então deixa eu, só para os ouvintes também que provavelmente não tem é, a familiaridade com esse processo, então o contrato, quando você ganha a licitação, você não tem garantia que vai receber aquele dinheiro, né? Então o contrato aquilo ali é tipo é o teto do que ele vai lhe pagar se você entregar todos os serviços que estão especificados no edital, no seu e na sua proposta, né? Isso. Então se na sua proposta tem que, como você falou, 100 é, é o valor total da proposta, mas 60 é o custo da licença de software e 40 é os são serviços associados. E se ele lhe pagar 100 no primeiro ano, não tem o que renovar, não é isso?
2: Isso, não tem o que renovar.
1: Pagou 100 no primeiro ano, não tem o que renovar, Ele acabou o contrato. Agora, se ele não lhe pagou tudo, ele pode renovar. Exato. E se ele não renovar, acabou, você não recebe mais. E você não, Quando você ganha a licitação, você não necessariamente tem a garantia que vai receber todo aquele dinheiro. Né? Não, e nem, Marcelo,
2: se você vai fazer o serviço, é como você passar no concurso para cadastro de reserva, tá entendendo? Entendi. Ele, ele não é obrigado a, a executar o serviço. Isso, às vezes, acontece também quando você ganhou uma licitação que não era para ganhar. A cara é, tá certo, então vou executar. Aí fica lá.
1: Aí deixa expirar o... Ele,
2: durante um ano, não vai poder fazer
0: outra licitação para aquele mesmo objeto. Ele também não vai poder fazer isso.
2: Mas também não contrato
1: uhum.
0: Esse é o normal. Então, não é software como serviço. Você não vende o software como serviço. Quando você ganhou a licitação, eles são donos daquele software lá. A sacerdote. Mas eles também que... É... Dominarem aquele negócio lá e não precisar mais de você, acaba o seu contrato, você vai embora e eles podem ficar usando aquilo, mas. O resto da vida. Aquele seu software lá. Perfeito, exatamente.
1: E, e se por acaso, por exemplo, esse cara aí é prefeito hoje, tal fez essa licitação, pegou, tem uma equipe dele, o cara de TI dele é bom pra caramba, e aí ele se candidata a governador, assume o governo do estado traz o cara de TI dele o cara de TI diz opa, eu tenho aqui o código-fonte aqui na prefeitura vamos levar esse código-fonte para o estado tem alguma proteção porque o cara tem um código-fonte lá né é. tem alguma proteção tua né de que isso não seja não saia daquela instituição que licitou ou até mesmo às vezes dentro da própria prefeitura né você você vendeu para uma secretaria mas a outra secretaria teoricamente não poderia usar né é. o seu software como é que como é que você consegue ter essa garantia de que isso não vai não vai vazar né esse teu código não vai vazar
2: a proteção tá no edital uhum. se o edital disser que ele vai poder usar isso aí você concordou entendi se o edital diz lá que esse software pode ser cedido né para outra outra secretaria outra uhum. um parte do governo lascou você não tem o que argumentar uhum. você concordou em participar você sabia disso aí
0: mas imagino que nesse caso aí já muda o preço né você já vai querer vender mais caro
2: não, se tiver lá que ele podia ceder para quem quisesse eu não, tenho,
0: eu não tenho o que argumentar não, não mas eu digo assim Você lê o edital antes Você já vai entrar dizendo Ah, então eles vão usar para 10 secretarias Então já vou querer mais dinheiro nisso O edital passa a ter um valor maior
2: Não, o dinheiro quem diz é eles Não, todo edital tem que dizer qual é o valor estimado
0: O valor é estimado por eles mas isso não é valorizado por eles na hora que estão montando o edital, não? Tipo, isso. Se isso vai poder ser reutilizado, então vamos... isso tem um valor maior, então eles já jogam um valor um pouco maior lá em cima.
2: Eles, para poder ter um valor estimado da licitação, eles têm que fazer consultas ao mercado. Uhum. Mandar aquelas propostas, ó, eu quero contratar um sistema dessa natureza. Manda para o mercado e a galera vai dizer, ah, é tanto, é tanto, é tanto. Ele faz a média daquilo ali e é o valor estimado do edital.
1: Ó, oh, e tu teve problema, ainda nesse assunto, tu, tu teve problema de ter concorrente copiando, pirataria do... Porque eu imagino que, assim, uma vez que tá lá, se o cara de tem amigo lá do cara que perdeu a licitação, ele pode... Ir vazar o teu código pro cara pro cara ver né algumas, é. alguma funcionalidade algum diferencial do teu sistema Eu digo porque licitação tem muito isso também do diferencial né você tem um, uma funcionalidade que os outros não tem um relatório que é mais bem feito né que que vai é, fazer uma, uma diferença para você como é isso assim tu tem alguém olhando monitorando como é que tu tu consegue ver? Tu, tem casos desses também, assim, eu não sei o quanto isso acontece na prática, né? Às vezes a gente fica com aquela besteira, né? É como você falou, antigamente antigamente abrir o código fonte era a coisa pior do mundo, não, ninguém quer, tá? Hoje em dia com é, um o source aí direto e a gente vê que, na verdade, ninguém morreu com isso, né?
2: Exatamente, é. Eu nem vou atrás disso aí, Marcelo, e também nunca tive problema, não. Perdi, perdi mesmo porque o software do cara era melhor, era mais barato, uhum. sem lágrimas com isso aí. A quarta dificuldade, dificuldade de recebimento, Marcelo. Como é que a gente bota cacau no bolso? Esse é o mais, esse é
1: o mais bonzinho, né? Essa eu
2: conheço. Ou seja, você prospectou, ganhou, executou e receber. Né? Como é que faz um negócio desse, de receber? Cara, e assim, a dificuldade é, é geral. E com essa crise no Brasil, né? Uhum. Fica ainda mais agravante. E assim, é falta de dinheiro. Falta de dinheiro, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Quanto menor a esfera, maior a dificuldade. Então, prefeitura mesmo, prefeitura de interior, terror. Terror, terror, terror. terror para receber E esse aí,
1: aqui. qual é a garantia? Como é que tu faz pra gerenciar isso? Veja, a sua garantia, quando
2: você fecha um contrato, eles têm que fazer uma ordem de serviço. E ele emite uma ordem de serviço. Para ele fazer uma ordem de serviço ele tem que garantir que vai lhe pagar. Aí começa assim, ó, os pequenos controles que você tem, né? Uhum. E a garantia que você tem que vai receber é de uma coisa chamada empenho.
1: Conheço muito bem. Pronto, conheço,
2: <risos> né? Então eu estou lhe contratando aqui, João, para você entregar essas, uma parte do serviço. Isso aqui a gente estimou em... em vai ser 10% do valor do, do produto, do que a gente contratou, e o que era 100, eu vou lhe garantir que vou lhe pagar 10 aqui. Está aqui o empenho, certo? Um empenho assim, é uma garantia para o fornecedor para dizer que o órgão tem dinheiro para lhe pagar aquilo que está pedindo, certo? Uhum. Mas isso não garante você receber. É um mínimo de garantia para você começar o serviço, né? É, e assim, e é o instrumento que você tem de você brigar na justiça, uhum. certo? Porque se você fizer um serviço sem o um empenho e não lhe pagarem, é como
1: se você tivesse feito um contrato de boca. É não, pô. É um trabalho voluntário para a sua <risos> comunidade... Que você é um cara cidadão e fez o um trabalho voluntário para a sua comunidade.
2: Por aí. <risos> Mas se você tem um empenho, não. Você tem que provar, ó, tá aqui, ó. O cara me mandou o cheque, né? Dizendo que tinha direito a me pagar. Aí você tem armas para brigar na justiça. Então, o que é que eu faço? Geralmente, eu faço tudo com empenho, né? Eu nunca fiz nada sem empenho. Mas mesmo assim, você não, você não se livra da inadimplência. Eu sempre tinha na minha cabeça um número máximo de três meses. Três meses sem receber, boy. Eu levanto minhas orelhinhas de burro e começo a, a me amar, né? Começo também a não trabalhar mais. Eu digo, ó, já que não vai me pagar, pelo menos hum, não trabalho.
0: <risos> <risos> Se é
2: para não receber... Agora, é tudo isso, mas com muito, com muito tato, muito jeito, sabe? Porque, por incrível que pareça, você pode receber um processo iniciativo de parar um, um contrato. Uhum. Eles podem também lhe acionar juridicamente, porque você interrompeu. Então, eu sei. é tudo negociado.
1: É, e também porque você interessa você renovar. Às vezes é um processo que você tem que conhecer o que está que acontecendo lá no, na prefeitura, né? Que, que o cara não está fazendo sacanagem, é. não está indo. Em todos
2: os lugares, Marcelo, assim, é tudo muito jogo aberto. Você tem que ter um jogo aberto com todo mundo, né? E, e assim, às vezes você vê a dificuldade mesmo uhum. deles está passando, você entende. Tanto é que eu falei, eu comecei com três meses. Mas hoje em dia eu já, eu já boto seis meses na minha cabeça, que já é um número que não é, não é anormal né? ficar seis meses sem receber. Eu recentemente, no, no meu maior contrato da minha empresa, eu passei nove meses sem receber. Já puxando os cabelos, né? E eu fiz o semelhante que você fez. Eu, eu fui lá é, em Goiás, eu peguei um avião fui lá conversar com o secretário. Bicho, faça alguma coisa aí, porque acabou meu fôlego financeiro. Porque tinha folha lá, né? Eu tenho, né? Tinha uma folha lá pesada pra mim, eu já tava nove meses de folha. É uma grana, que você tira do seu bolso, é, né? E, você... e, e,
1: sai, e sai do seu bolso, não sai de outro lugar. Não. Né? Sai do bolso do empresário. não do tem empresário. Empresa pequena, o cara. É. É, como eu disse, eu parei de pagar meu, meu plano de saúde, tudo que eu podia para poder pagar, porque eu sei que assim, por pior que eu esteja, meu funcionário tá pior, porque ele é um cara que tá lá, né? Isso dando sangue e você não tem culpa de você de você não ter gerenciado direito né o negócio né apesar de nesse caso não ser nossa culpa né Exato. mas a gente sempre brinca né a gente é o último a receber assim
2: engraçado né o, o dinheiro é na nossa conta mas a gente é o último a ficar com o dinheiro porque é pagar <risos> todo mundo que sobra é meu né mas quando sobra.
1: Isso para os empresários que são corretos, né? Isso. Tem a, a, as almas cebosa que não quer saber, né? É. Compra o um carro novo e deixa a turma passar fome, né? Amigo?
2: Exatamente. <risos> é o, o escroto, né? Que você vê a galera lá morrendo de fome e, e o cara aí postando foto de arte em Miami, é. né? É exatamente. <risos> então, assim, como falei, né? já passei nove meses sem, sem receber, né? E, e fazer com isso aí não tem outra, Marcelo. Você tem que ter fôlego financeiro para entrar num barco desse, sabe? Não tem magia. Aí é matemática. Você tem que ter seu fôlego financeiro. Jamais entre liso num negócio desse. Às vezes o cara entra... Quem vai começar, geralmente, né? Entra com aquele dinheiro contadinho, achando que vai receber... Primeiro que quando você começa o contrato, você só pega a primeira fatura uns três meses depois. Porque começa a executar e mandar a nota. Hum. Bicho, eu boto três meses para receber a primeira nota fiscal. Então, tem o um atraso porque é burocrático o processo de recebimento mesmo. O cliente mais rápido que eu tenho, eu demoro 24 dias para receber. O mais rápido. Todo certinho, não tem problema de dinheiro, de nada. É só o trâmite mesmo burocrático. Tem que atestar, tem que mandar botar a área, vai para vai a auditoria, vai para o financeiro. Agora, quanto de inadipência de crise, você tem que ter dinheiro. Uhum. Senão você, você vai afundar nos primeiros 10 metros você navegar.
1: Aí a, a pergunta que, que fica assim na, na minha cabeça é assim, que nível de masoquismo existe pra um cara montar uma empresa pra trabalhar com o setor público exclusivamente como a sua? Me, me <risos> explica aí, porque é um... eu não consigo entender, porque... É que até agora <risos> você tem... tá falando dos problemas, né? Tem que ter <risos> a alegria também. Exato, o cara tá enumerando aqui só dificuldades, então eu digo, pô, o cara é um masoquista, né? Assim, ele... Ou então é um, é um filantropo. né? Ele, ele é um cara que ganhou uma herança aí que não disse pra gente e tá só fazendo isso para melhorar o Brasil, as prefeituras, melhorar o serviço público, né? Valorizando aí a, o mercado público, né? Então qual é o, o segredo? Não, não existe segredo. Primeiro, assim, assim, que o mercado privado também
2: tem inadipência também. Uhum. E assim, e o um mercado privado, os preços também são muito agressivos no mercado público, você consegue se receber. Geralmente, os preços são, são melhores. Então, a questão, assim, são dois fatores. um é a questão do preço, né? geralmente, para algum público, você consegue praticar preços melhores. Eu acho que ele até sabe disso aí também, né? por causa na de nada de e tudo. Tem que ser um preço mais atrativo. E o outro, Marcelo, é, é o seguinte. Você sobreviver no mercado privado com um software que não seja, assim, top de linha, porque essas grandes empresas... Você concorrer com elas não dá, cara. Não dá para você concorrer com, com essas grandes do mercado. Com SAP da vida, são a TOTS da vida, eles são muito agressivos. Né? Os produtos muito bons e como eles têm muita escala né? e em órgão público não. Em órgão público você, a sua ferramenta é, geralmente eles não precisam de uma ferramenta top de linha. Né? Não tem essa necessidade tão grande. Generalizando, né? alguns sim alguns têm até sistemas que só funcionam para eles mas assim, o seu produto se for de boa qualidade, não, sendo, não precisando ser o supra-sumo do, do mercado ele tem espaço hum. em secretarias de governo em prefeituras né, medianas não dá, por exemplo, a prefeitura de São Paulo já é uma gigante Aí eu nem entro né? meu produto não tem né? meu, meu sistema de, de workflow esse contrato da IBM, ou da Oracle ou da... não tem como concorrer com isso, Faz uma prefeiturinha do interior, o meu já, já resolve já atende bem, então esses dois motivos, né? você ter mais, mais leque de, de, de vender o seu sistema
0: não, e nesse caso assim a prefeitura lá do interior ela tem um, um dinheiro para pagar o, o seu sistema provavelmente também não vai interessar a grandona que teria custos maiores e, e não iria entrar exato Exatamente.
1: Né, nem entra, né? Porque até por essa questão da dificuldade, né? Um, um, uma prefeitura menor, ele sabe que vai demorar para receber, e o custo administrativo dessas empresas maiores é muito grande. Então, se ele tiver que entrar nesse, nesse buraco de, de coelho, como diz aqui nos Estados Unidos, né? O rabbit hole, né? para ter que lidar com isso aí, eles não vão fazer, né? Então...
2: Isso. E outra coisa também: não é só o produto, tá? tô agora pegando, como tu falei, pegando fábrica de software. Então, vender serviço né? de fábrica de software. Assim, que eu tenho uma boa experiência, né? Tenho uma boa equipe,
1: pronto, e aí vamos
2: embora, vamos vender ponto de função aí.
1: Mas aí, tu vende ponto de função, eu, eu trabalhei com pré-venda, quando eu trabalhei na, na Pita, que fiz muita proposta, é, em ponto de função tal. Eu, eu entendo bem desse processo e tal, mas normalmente. É bem específico, tipo, o cara tem já um sistema lá, ele quer que alguém dê manutenção e às vezes é o sistema que a empresa já fez, ele contrata depois pra você ficar dando manutenção em cima disso. É, é nesse esquema que tu entra? Porque assim, tu pega qualquer linguagem ou só Java, como é que é a tua seleção pra escolher um edital de fábrica de
2: software? É, eu não tenho como saber o que é que eu vou encarar né, de sistema, né? Eu escolho só a tecnologia, eu só entro de Java. Sendo Java, eu encaro qualquer coisa. Sistema dos outros, sistema herdado, legado, o que for.
1: Então, é, é, é dentro da expertise do teu time, tu não vai atrás de montar um time. Ah, ganhou uma licitação do .NET, não, aí vou montar um time .NET. Então, tu, tu tá garantindo que ah, tem, tem esse time que eu conheço, que é um time que eu confio e eu vou trabalhar com isso. Entendi? Exato.
2: É assim que eu vou.
1: Beleza. Bom, vai ter mais alguma coisa, tem o um último ponto aí. Que é a dificuldade de manutenção.
2: É você contrato e se perpetuar lá dentro. E essa dificuldade de manutenção é, também é grande por conta, né, um dos fatores da troca dos políticos, né. Isso em qualquer esfera, né. Municipal trocou prefeito, voa. Estadual trocou governador, voa. Então assim, conseguir é, se perpetuar é um desafio também para você.
1: É, mas às vezes dependendo do sistema deve ser mais complicado, né, assim, porque os processos internos já estão meio que alinhados com o teu sistema. Isso. O cara mudar é até dor de cabeça para ele como gestor, né, isso. vai ter que atrasar processo interno e tal. Então, assim, de uma certa forma, dependendo do sistema, eu acho que tu tem mais vantagem ou menos, né?
2: É, você, você falou tudo, Marcelo, porque é exatamente isso. O que é que você tem que ter? Porque eu tô há, há 11 anos, né, na Assembleia, há 10 na Câmara? porque eu tenho um produto né? bom, né, de qualidade, com preço justo, e, e funciona lá, todo, o pessoal usa no dia a dia. Se você conseguir essa formulazinha de ter uma, alguma coisa que seja útil, que seja de um preço justo e de qualidade, você vai conseguir, sim, se perpetuar. Troca a gestão e você continua lá.
1: Beleza, mas como é que tu consegue ainda manter um nível de renda vindo desses órgãos que justifique esse contrato? Porque, como você falou, você tem cinco anos, tá? Mas depois que está estável, né, como você falou, o software de qualidade nesse cenário tende a render menos, né? Porque nesse cenário, um software de qualidade não dá problema, não dá problema, você não vai ser chamado para fazer nada. A não ser que tenha uma demanda constante de manutenção evolutiva. Qual é aí o teu cenário?
2: No meu caso, né, nesses contratos, eu tenho um contrato de valor mensal fixo, que é ele me peça para fazer uma mudança que vai mudar, botar o sistema de cabeça para baixo, que aí ele não me chama para fazer nada.
1: Ah, tá. Mas aí é fábrica de software, né?
2: Não, esse aí é o, é o de manutenção. manutenção. De... É. De fábrica de software é ponto de função. Aí é a... Certo. Então,
1: mas nesse caso de manutenção, então ele abre o edital, eu quero fazer manutenção desse software aqui que eu tenho. E aí você ganha essa licitação também. É. Depois que passou os cinco anos, né? Porque ele está em 11 anos. A próxima edital não é para comprar o um novo software, é um. Não, eu preciso é, é de uma serviço, empresa que dê manutenção no serviço tal, 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 do software tal. Aí você entrou e ganhou também para aquela licitação, para mandar manutenção para o seu software. Outra empresa poderia ter ganho, né? Poderia ficava... ter ganho,
2: uhum. os fontes estão lá. Uhum. Só que, como eu tenho já o domínio sistema, obviamente, né? Uhum. Meu preço geralmente é mais, é mais barato. Né? É,
1: é mais competitivo. É, não, com certeza. E assim, muitas vezes não interessa para outra empresa entrar só para dar manutenção, né? O contrato provavelmente não vale a pena. Para você, vale porque você, o seu custo vai ser bem menor, né? Mas se o cara que for entrar num negócio desse, ele vai ter que treinar o time dele, o cara vai ter que correr atrás, então vai ser muito mais difícil dele receber o retorno.
0: E, e você se beneficia dessa manutenção, porque você também vai melhorando o seu produto, né? Isso, exatamente.
2: O que é que eu diria para quem esteja
0: ouvindo aí, que
2: de repente queira começar a empreender o que é que eu diria para ele, né? Eu diria para ele perder o medo de arriscar, perder a timidez, deixar a vaidade de lado, né? Que às vezes a gente não, não toca um projeto para frente por pura vaidade, né? Por não querer achar dono daquele produto, né? Persistir, porque o que você mais vai ouvir é não, né? É sem tiros para acertar um, é e você tem que Persistir com aquela sua ideia, né? Não deu certo, troque de ideia, ajuste a ideia, troque de parceiro, né? Mas é persistir, é resiliência mesmo, você tá ali martelando. Porque só assim se consegue. Não, imagine que eu tenho hoje oito contratos. Eu dei pelo menos 800 tiros para ter esses oito contratos. É difícil, mas tem que persistir. Outra coisa importantíssima, Marcelo, que muita gente não entende, é você tem que aprender a perder. Porque você faz várias composições né, né, para o negócio funcionar e geralmente nessas negociações o negócio dá certo, você tem que abrir mão né, de alguma coisa né, e perder para que o negócio vá em frente. Outra coisa importante também é você aproveitar as oportunidades. Eu vi muita gente, amigos que empreenderam comigo, que às vezes pegaram uma oportunidade que não acharam essas coisas todas, né, desdenhou, mas poxa peguem, cara, aparentemente pode não ser uma coisa boa, mas com o tempo aquilo ali vai criando um caldo, vai engrossando e vai dando certo. Para finalizar, é um último recado, é um, uma frase que eu ouvi uma vez e eu acho muito sábia. É que o homem não faz nada sozinho. Até para ser corno, ele precisa de alguém para ajudar ele. Então não adianta, você vai precisar fazer, você vai precisar ter parceiros né, de toda a natureza no seu processo. Então você tem que ter essa habilidade de se relacionar com todo mundo, né, para que o negócio seja exitoso. E só para fazer um link final com tudo que eu comecei lá no em, com 14 anos com a dor de dente, né? Hoje eu posso dizer Marcelo que eu tô bem fortalecido. Não é qualquer dor de dente que vai me fazer desistir não. Agora.
1: Muito bom. Foi massa assim. Espero que os ouvintes tenham se divertido como a gente se divertiu. vocês vira aí o João, um cara muito bem humorado. E talvez ele queira participar aqui com a gente outros dias para falar sobre outros temas. É, mas fica o convite aí, como a gente sempre faz para os nossos convidados, de voltar um dia e contar outros causos aí da, da vida de empresário. Vamos embora. Agora a gente vai para as nossas dicas do episódio. E aí, Borba, qual é a tua dica? Minha dica é um
0: site chamado memoriadofuturo.com.br. É um projeto relacionado lá do Porto Digital que pretende contar a história da informática em, em Pernambuco, no setor de tecnologia de informação de Pernambuco. Então, eles conduzem entrevistas com pessoas importantes e publicam lá no site. É muito interessante para ver pioneirismo do Banorte, por exemplo, o banco que João Zito trabalhou aí no, no início da carreira, as histórias de empresas como é a Elógica, histórias do Corisco, que era o computador pernambucano. Para quem gosta de histórias, é bem legal, bem
1: enriquecedor. É muito bom mesmo. A minha dica é um livro que eu li nessa minha nova jornada de desenvolvedor de games, desenvolvedor independente de games. Eu comecei a consumir muito material sobre, sobre game development, um pouco da história do, da evolução né, dos consoles e das tecnologias de games. E um dos livros que eu li nessa jornada aí foi A Guerra dos Consoles. O título em português dele, eu vi que tem tradução, é A Guerra dos Consoles. Sega, Nintendo e a Batalha que Definiu a Geração. É o um livro do Blake Harris. Muito bom, é um jornalista. Ele, ele obviamente, puxou um pouco para o lado da Sega, porque ele entrevistou o executivo, que foi o cara que trouxe a Sega nos Estados Unidos para lutar contra a Nintendo, que dominava o mercado. Né? Então, é muito interessante do ponto de vista do gamer, né? que, que vê a história de como, como nasceram personagens como o Sonic, mas também é, é muito interessante do ponto de vista histórico e empresarial também, estratégias de marketing. O jornalista entrevistou os dois lados, Nintendo, Sega... E até um pouco da Sony, né? Como é que a, a Sony acabou entrando nesse mercado de consoles e tal. Então a galera que é gamer, a galera que é desenvolvedora. E até se você gosta de marketing, é uma leitura maravilhosa. Eu ouvi o audiobook, que também é muito bom. Mas o livro é, é muito bem escrito, o cara é jornalista. E é cativante. Assim, é uma história que você não quer parar de, de ler ou de ouvir, no meu caso. né? Então fica aí a dica. A Guerra dos Consoles, vamos colocar o link... Na descrição desse episódio. E aí, finalmente, o nosso convidado. Diga aí, João, qual é a sua dica do episódio?
2: Bom, Marcelo, primeiro, assim, essa sua dica me interessa porque eu fui um grande usuário de jogo, né? Eu fui um viciado. Então, vou dar uma, uma fuçada nisso aí. A dica do Borba também, é, eu conheço o Memória do Futuro. Eu, inclusive, já estou em dia, assisti todas as entrevistas, se não me engano, foram cinco né? ou seis entrevistas todas bastante interessantes, com conteúdo assim, bem legal e, e traz um pouco da história de, da TI de Pernambuco. Bom, a minha dica, Marcelo, eu sou, hoje em dia o meu hobby é a literatura. Né? E eu já ando lendo um monte de autores e eu me deparei com um cara que eu não conhecia, chamado Campos de Carvalho, e ele escreveu um livro, que é a minha dica, que é A Lua Vem da Ásia. E é uma, uma forma de escrita... Bem peculiar, né? Porque é como se ele estivesse escrevendo um livro surrealista, uma coisa assim, totalmente nonsense. Que você vai lendo e vai, vai se agarrando com aquilo ali, nada diz nada, é uma coisa absurda. E aquilo lhe prende. Eu vou ler aqui as primeiras duas estrofes do livro. Você tem uma ideia. O livro começa assim: primeira parte, Vida sexual dos Perus. Aí vê lá, com 16 anos, o Mateus é professor de lógica invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por cinco votos contra dois e fui morar sob um aponto do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Deixei crescer a barba em pensamento, comprei um par de óculos para milpe e passava as noites espiando o céu estrelado, um cigarro entre os dedos. Chamava-me então Adilson, mas logo mudei para Heitor, depois Rui Barbo, depois finalmente Astrogildo que é como me chamam ainda hoje, quando me chamam. Então, assim,
1: é uma coisa... Mas, vai... na verdade, esse cara estava drogado, né, quando escreveu essas duas estrofes aí. Não, e você vai vendo, e não tem nada a ver com a vida sexual dos
2: Peru. ele não fala nada, Ele sequer <risos> fala de peru. Né? E depois aí, você vai entrando na história, e você percebe, ele fala, não, eu moro aqui numa casa, numa mansão, Toda de branco, eu tenho pessoas pra me servir. E você começa a, a, a cair a ficha que ele é um louco.
1: <risos> eu não preciso mais do que o que você leu pra descobrir isso, né? Mas tudo bem. Mas é o autor que é louco ou é o personagem? Porque também. Eu acho que os dois. Né? Ele, ele já é falecido.
0: <risos>
1: Mas
2: foi minha última descoberta boa da literatura. Fica aí a dica pra quem quiser.
1: Massa, massa. Manda o um link pra gente, pra gente colocar no, no, no show notes. Beleza. Então é isso, temos um episódio. Muito obrigado de novo, João. Foi massa, foi divertido. E a gente sempre convida os nossos ouvintes para mandarem e-mails comentando, dizendo o que, é que acharam. O nosso e-mail é podcastpodebug.com. Contacta a gente no Twitter, ou lá no Facebook, na nossa página no Facebook. Sigam a nossa página no Facebook e o nosso Twitter e a gente está sempre interagindo todo mundo tem acesso a essas contas, então eu, Borba, Vladimir, o Carlos Henrique a gente vai sempre responder, falem aí o que, é que acharam do, do episódio e até a próxima oportunidade
2: Valeu Marcelo, obrigado pelo convite, adorei participar, me diverti bastante aqui com vocês Valeu! Valeu galera Um abraço! Até mais!
1: Podcast editado por 20 a 20.